0: Det är en ganske kort setning, ikke en hel setning en gang, I fra Jesaja kapitel 11 og vers 2, som vi skulle ta utgangspunkt i. Før vi leser det, ska vi fortsette å be litt sammen. Ja, gode far, takk for at vi igjen skal få samles om ditt ord. Takk for at vi skal få starta på et nytt bibelskoleår. Takk for at du fortsatt gir oss denne mulighet til å forsøke deg i ordet og lære deg å kjenne. Og kom du oss nær, du gode Helligånd. Og åpen bare ordet ditt for våre hjerter, så vi kunne få tro og ha liv. Jesus. Amen. Jeg kan lese hele det vers 2. Det er om den ånd som ska vila över Messias, han som skulle komma. Och Herrens ånd skall vila över ham, Visdoms och förstandens ånd Råds- og styrkesånd, den ånd som gir kunnskap om Herren og frykt for ham. Så var den siste delen der vi skulle av ved. Om Herrens ånd som er den ånd som gir kunnskap om Herren og frykt for ham. Kunnskap. Det er jo ett ord som klinger gott i samfunnet vårt. Med et kunnskapssamfunn. Og det skal være vår styrke det. At man har mye kunskap, Man har mye utdanning. Og de unge, de blir sikre av skole og utdanning. Og sånn vil vi bygge samfunnet. Sånn vil vi trygge vår velstand. Så læres vi opp i språk, i samfunn, i politik, i naturfag, i historie. Vi læres opp i teoretiske fag, og vi læres opp i praktiske fag. med utdannes. Ja, vi har til og med et eget kunnskapsdepartement. Et kunnskapsdepartement. Når jeg vinner på kunnskapsdepartementet og leste blant annet skole og videregående opplæring skal ha høy kvalitet, og gi den enkelte og samfunnet nødvendige forutsetninger for fremtidig velferd, verdiskapning og en bærekraftig utvikling. Du skal ha utdanning. Du skal tilegne deg kunnskap til det beste for samfunnet og til det beste for deg selv slik at du ska få realisere dine muligheter. At du skal få brukt dine evner. At du skal få skaffa dig et arbeid og en inntekt og få deg kjøpe kraft. Og så skal du bli lykkelig. Og så skal samfunnet bli lykkelig. Kunskap. Og kunnskapsdepartementet, de følger oss Gjennom store deler av livet vårt, i hvert fall de som vokser opp i dag. Den jevne nordmann på kunnskapsdepartementet, de har alt fra barnehage opp til høyere utdanning. Og de fleste barna i dag, de begynner, ja, senest når de er et år. Og så går en i barnehage, og så går en i skole, og så skal en ha seg en utdanning. Og så blir det i hvert fall 19 år, og for mange, noen av 20 år, på det er kunnskapsdepartementet som har ansvar for at du får kunskap utdanning, som vi skal få bygge samfunnet. Så det er det som tar ett år på Bibelskole, inn i allt dette her, Og mange tenker nok om det, at ja, det er et friår. Et friår for dette, ja, om å skaffe sig kunnskap. Noen tenker at en tar kanskje et år på bibelskole for, jeg vil gjøre noe som er litt kjekt, ha litt fri, slipper slit et år. det er jo slitsomt med skolegangen, jeg så litt på læreplanen også, jeg mangen mange timer du skal ha i de forskjellige ting. Og når du er ferdig på videregående, så har du passert 10 000 timer. Då er det jo godt med et fri år. Profeten Hosea, han får skjønne Herrens ord til folket, og så får de høre, nå sier jeg fire av vers Herren om sitt folk at mitt folk går til grunne fordi det ikke har kunskap, Mitt folk går til grunne fordi det ikke har kunskap. Det er en kunnskap som ikke lenger har noen verdi i vårt samfunn. Og det er kunnskapen Guds ord. Og det er den kunnskap Herren taler om her. Det er kunnskapen om Gud. om det skapte. Og som det står i forhold til skaperen. I forhold til Gud. Guds ord. Dere har Herren åpenbart for oss hvem han er. Og han har åpenbart for oss hvem vi er. Altså det er en kunnskap som er helt avgjørende. For uten denne kunskap, så vil et folk gå til grunne. En helt nødvendig kunskap? Og hvis et folk ikke tar vare på denne kunnskap, hvis de forkaster de veiene til det gode som Herren har gitt i sitt ord, ja, så kommer dette folk under forbannelse. Og så vil de gå til grunne. Og så vokser det opp nye generasjoner i vårt land som mangler denne kunnskap. De mangler kunnskap om Gud. Og de mangler kunnskap om seg selv, sånn som det er åpenbart for oss i Guds ord. Generasjoner som vil gå til grunne, om de ikke får kunnskap. Blant disse står med. Og så er det noen her som skal gå et år på Bibelskolen. Som skal søke denne kunnskap. Kunnskap om Gud. Kunnskap om hva Herren har åpenbart om oss mennesker, hva han sagt i sitt ord. Og her på Bibelskolen gis det ikke karakterer. Her skal ingen vurderes etter deres prestasjoner. Her er det ingen som skal måtte drives av jage, ikke å lykkes i samfunnet. Eller kanskje drivas av jage eller frukten for å misslykkes i samfunnet. Og den er vel så stor som mange hos mange. Frykten for å misslykkes og for venner, familie og andre. Nei, du skal ikke drives av det her. Samtidig så det mange... Som har Bibelskolen i sine bønner. Som vil at det skulle lykkes. Lykkes å vinne denne kunskap. Lykkes i at den skulle lære Guds ord og kjenne. Og den bønnen den går til Herren. Herrens ånd. Den ånd som gir kunskap om Herren og frykt for ham. Herren. Han kan vekke en ivor. Han kan vekke en trang til å lytte. En trang til å lese. En trang til å lære. Og så skulle vi be denne Herrens ånd om å se til oss at han kunne få gi oss kunnskap om Herren. At han kunne få vekke en slik ivor i oss til å søke inn i ordet og finne kunnskap. I 2. Korinther 8 og vers 7. Så omtaler Paulus ivår som en åndens gave. En utrustning. Og så var det om Herrens ånd kunne få vekke denne gave i oss. Gi oss denne utrustning. At vi fikk ivår til å søke inn i Guds ord og finne kunnskap. Jeg kan lese det vers 2. Korinther 8, vers 7. Dere har jo overflod på alt. På tro, på ord, på kunskap, på iver og på kjærlighet mellom dere og oss. Så bli nå rike också i dette kjærlighetsverket. Paulus hadde funnet ivår hos de kristne i Korint. Ivor i å tjene de andre kristne. De sto i et kjærlighetsverk, sier han. Og i dette sto de med ivor. Det var noe Guds ånd hadde fått vekket hos de. En ivor. Så fikk de komme sine kristne søskene i til hjelp. når samlet gave til de fattige. Og de gjorde det med ivor. Og så skulle vi be om at Herren kunne få vekke en ivar hos oss. Til å trenge inn i Guds ord. Til å få del i denne kunnskap. som vi trenger kunnskapen om Herren. Kunnskapen i hans ord. Og så er også det et kjærlighetsverk. For det er nemlig ikke bare for din egen del, at du skal lære Guds ord og kjenne. Men det er også avgjørende for oss andre. Hvordan du lever i forhold til Guds ord, ja, det har absolut mye å si for deg. Det er helt avgjørende for ditt liv. Hvordan du lever med Jesus. Hvordan du lever i ordet men så er det også avgjørende for oss andre. For Guds ord er det som virker alt godt hos deg. Og du er satt til å tjene, du er satt til å være noe for de andre. Og du får ikke være noe for de andre uten at det er Guds ord som får virka dette i deg. Vi skal selv bli berget for himmelen, og vi skal være hverandre til hjelp på himmelveien. I andagsboka til Eivind Andersen ved kilden, så leste jeg nå 10. august, jeg tar et par setninger fra det han skrev der. Der skriver han at allt som er galt i vårt liv som kristne, og i Guds rikes arbeid, kommer av at vi forsømmer å bruke Guds ord. Det ord. Han tar opp en grund, for alt som er galt i vårt liv og i Guds rikes arbeid. Og det er forsømmelsen av Guds ord. Og så skriver han videre Alt gott, all velsignelse og all kraft i arbeidet kommer av at vi bruker Bibelen. For det er den som forvirker alt godt. Skal Guds råd få lykkes for deg? Ja, det er avhengig av om hvordan du omgås Guds ord. Og først og fremst er Guds råd og Guds tank og vilje for deg, ja, det at han skal få frelse deg, skal forberge deg for himmelen. Paulus han ber for de kristen i Filippi. Flipperne 1 og vers 9. Jeg skal vi vers 9 og vers 10 der? «Og dette ber jeg om, at deres kjærlighet må bli mer og mer rik på kunnskap og all innsikt, slik at dere kan dømme om hva som er rett i de forskjellige spørsmålene, for at dere kan stå rene og uten lyte til Kristi dag.» De trengte å bli mer og mer rike på kunnskap og innsikt. Altså det å leve i Guds ord. Søke å trenge i det. Forholde seg nær til han. Og ved dette så skulle de stå rene og uten lyte til Kristi dag. Du trenger det på din vandring. Og det er Guds råd for deg at du skulle bli frelst. Og herre, redskapet, det er Guds ord. Men så slutter ikke setningen til Paulus der. Han har en lange setninger. Og den fortsetter i vers 11. Og det står altså for at dere kan stå rene og uten lyte til Krist i dag, fullt av frukt ved Jesus Kristus Gud til ære og pris. For han vil ikke bare berge deg at du skulle stå ren og uten lyte på Krist i dag, men da ville du stå der med frukt, fullt av frukt. At du skulle få bære frukt på vandringen, ikke i egen kraft, ikke av deg selv, nei, ved Jesus Kristus, Gud til ære og pris. Gud har en tanke for den tid du har her på jord, og din vandring her. Han har en et råd for deg. At du skulle få bære frukt på vandringen. Komme de andre til hjelp. Og, og her er redskapet Guds ord. Hvordan du lever i Guds ord. Er Bibelskoleåret et friår? Ja, på Ja, på ett vis. Så ønsker vi at det nettopp skal være det, et friår. Men vi vil at du skal være fri ifra det jage som samfunnet vil legge inn over oss. Dette jaget til å på verdens vis. Det vil med vi du skal være fri for. Og vi vil at du skal være fri fra frykten for å misslykkes. Frykten for å ikke leve opp til forventningen ifra samfunnet, ifra venner, ifra foreldre. Og det skulle være. Her ville med du skulle vara fri. Og fremfor alle ting, så var det vår bønn og vårt håp at du skulle få ha den frihet som du har i evangeliet. At du skulle få se in i evangeliet om Jesus Kristus, han som er din frelser, han som gjør virkelig fri. For da sønnen frigjort dere, da blir dere virkelig fri. Fri fra syndens skyld og syndens makt. I ham har vi forløsningen ved hans blod. Syndenes forlatelse etter hans nådes rikdom. Og fri fra å leve deg selv. Fri fra å realisere deg selv og være deg selv nok enn å få ditt liv i Kristus. Galaterne 2, 20. Jeg lever ikke lenger selv, men Kristus lever i mig Det liv jeg lever nå lever i kjødet, det lever jeg i tron på Guds sønn, han som elsket mig og ga sig selv for mig Det er frihet å få se inn i evangeliet. Og på det vis ønsker jeg meg det skulle være et fri år, og her på Bibelskolen. At du skulle få se inn i dette, og leve i dette, og at du på en særlig måte skulle få vara fri fra mye av det jage som samfunnet vil legge in over oss. Og samtidig så er det vår bønn at det ikke skulle bli et friår år for kjødet. Et fri år til lat, et fri år til en dårlig insats. En frihet til å ikke ta det så nøye. For det er jo ikke så viktig med denne kunnskap. Ingen karakterer til slutt skal ikke brukes noe etterpå. For vi står all i en kamp mot vårt eget kjød. Og der ville vi ikke at det skulle være et fri år, Men heller at du skulle sette oss i stand i denne kamp. Må bønn for ansatte, for elever, for oss alle. At Herrens ånd, den ånd som gir kunnskap om Herren og frykt for ham. At han skulle få vekke en ivor i oss. Til å søke han til å nytte dagene våre på en god måte. Nytte den tiden vi har fått. For du trenger kunnskap om Herren. Og de som lever nær deg, de trenger også at du har kunnskap om Herren. For uten kunnskap går vi til grunde. Men så stod kunnskapen ikke alene. Det var den om som gir kunnskap om Herren og frykt for ham. Men stod sammen med frykt for ham, Guds frykt. For du kan eie kunnskap, og likevel gå til grunne. Ore fra Hosea, det sier litt mer om saken. Det står at mitt folk går til grunne fordi det ikke har kunnskap. Fordi du har forkastet kunnskapen, forkaster jeg dig. De hadde ikke alltid manglet kunskap. Den hadde de hatt. Men de hade forkastet denne kunskap. Kunskapen står seg ikke på egen hånd. Frykt for Herren hører åg med. Guds frykt. Hva er det for noe? Hva er Guds frykt? Jeg skal ikke ta det opp i sin bredde nå. Men nøy oss må si at det handler om å innta den rette stillingen. Til Gud og til hans åpenbarte ord. Det å lytte til han, til hans ord, og så gi han rätt. Lytte til hans ord, og så bøye seg for det ordet sier. Og rette sig etter det ordet taler. I salm 50, vers 21, så sier Herren til de ugudlige. Og de som det hadde brudd seg med å følge denne kunnskap som hadde gitt. Så sier Herren til dem, du tenkte jeg var som du. Du tenkte jeg var som du. Det sies til den som ikke eier Guds frykt. Den som tenkte at den kunne gjøres som en ville. For sånn er det jo mellom oss, ikke sant? Den ene kan mene det ene, og den andre kan mene det andra, Men jeg mener noe mitt. Du tenkte jeg var som du. Nej Gud er ikke et menneske. Gud er Gud. Og når vi taler om Gudsfrukt frykt, så er vi på det mest grunnleggende. Noe av det første som må på plass i vårt forhold til Gud. Og det handler enkelt og greit om å holde han for nettopp det. Å være Gud. Det er han som er Gud. Han og han alene. Du skal ikke ha andre guder foruten meg. Det er det første budet. Det er det mest grunnleggende. At Gud alene Gud. Han og ingen andre. Ingen og ingenting skal ta hans plass. Han er skaperen. Alt annet og alle andre er hans skaperverk. Så bøyer Guds frykten seg for dette. Den lar Gud være Gud. Stille seg under han. Det er den rette stilling overfor Gud. Det å stille seg under han. Det å bøye seg for han. Og slik då også med Guds ord. Det er Gud som taler. Og så bøyer Guds frykten seg for ordet og gir det rett. Uten dette, uten Guds frykt, så blir ikke kunnskapen oss til hjelp. For med bøyer oss ikke for det med lærer det å kjenne. Vi leser ordet, men med bøyer oss ikke for det. Leser ordet, men med retter oss ikke etter det. med forkaster ordet. Mens Guds frykten bøyer seg for ordet, tar det imot og gir det rett. Satan, han eier mye kunskap, Han kan sitere hele Guds ord, men han eier ingen Guds frykt. Han vil ikke bøye sig, Han vil ikke gi ordet rett. Nei, det er nettopp det motsatte han vil. Han vil løfte seg over det. Han vil stille seg i Guds sted så det er jo også menneskets stilling fallet. At vi opprør mot Gud, vil ikke bøye oss for han, vil ikke gi ordet rett, vil ikke rette oss etter det. Og når Paulus i romerne 3 oppsummerer menneskets totale synde for darb, så avslutter han i vers 18 med at Guds frykt er det ikke for deres øyne. Det er som en oppsummering av oppsummeringen. Vi eier ikke Guds frykt. Vi vil ikke bøye seg. Vil ikke gi han rett. Vil ikke lytte til han. Og i oss selv er vi i en håpløs situasjon. For med eier ikke den frukt for Herren som han har rett på. Som Guds ord gjør krav på. Men i denne situasjonen så kommer Gud selv oss til hjelp. Vi skal få be Herrens ånd. Den ånd som gir kunnskap om Herren og frykt for ham. Gud han kan. Vi eier ikke dette i oss selv. Men vi skal få be Herrens ånd. Han kan ge Guds frykt hanja kan ge kunnskap om Herren. Jeg skal lese noen vers fra ordspråkene kapitel 2. De første seks versene der. Min sønn, der som du tar emot mine ord og gjemmer mine bud hos deg, så du vender ditt øre til visdommen og bøyer ditt hjerte til klokskapen, ja, da som du ropeber etter insekt og øfter din øst for å kalde på forstanten. Da som du letter ettter den som etter sølv og graver etter den som etter skylte skatter. der skal du forstå herrensfrukt og findne kunskap om Gud. P For her er den som gir visdom, fra hans mun kommer kunskap og forstan. Du står omå ro, om å leite, det er Gud at denne her søker etter kunnskap. Søker å lære Gud å kjenne i bønn, i rop, i leiting. Om Herrens ånd, at han kan vende oss til Guds ord. Da skal du forstå Herrens frukt å finne kunskap om Gud, når han selv forgir oss det sin ånd, for Herren er den som gir. Å søke og leite med iver og i bønn, for i kjøle med kistan til å finne kunnskap, og med uten Guds frykt, men Gud han kan, han kan la oss finne skjulte skatter. Og hva er denne skjulte skatt? Paulus skriver til Timotheus, 1. Tim 3, 16, skriver han om Guds fryktens hemlighet Guds fryktens hemmelighet. Eller et mysterium. Noe som en bare kan få del i. Om den lært av Herrens ånd. Hva er denne hemlighet. Hva er dette mysterium? Jo, det er den skatt som ligger skjult i Guds ord. For det ligger en skatt der. En skatt som på et vis er åpenbar for alle. Det er bare å lese. Det er ikke vanskelig. Du må jo kunne lese, du må kunne lytte. Så skal du få se og høre... Så på et vis er den åpenbar for alle, slett ikke skjult. Og samtidig så er det skjult en hemmelighet, et mysterium. En skatt som du ikke får øye på, uten at Herrens ånd får åpne dine øyne, får åpenbare det for deg. En hemmelighet som følger med Guds frykt. Guds fryktens hemmelighet. Hva er denne hemlighet. Jo, det er ganske enkelt Jesus. Det er så enkelt og så vanskelig på samme tid. Jesus, han er Guds fryktens hemmelighet. Hvem han er? Hva han har gjort? Og hva han fortsatt gjør? Og at det han er, og det han har gjort, det han fortsatt gjør, ja, det er for deg. Han har gjort det for deg. Han lever for deg. Dette er en stor hemlighet. De som ikke har sett det, de bryr sig jo ikke om denne skatten. Vi de kan lese siden opp og siden ner om denne Jesus, og det gör det ingenting. Så går en ut, og så finner en sin skatt av alle andre plasser. Det så mange annen rikdom, så mye annet man har lyst på. Nej det som en hemmelighet den ikke har sett. En går så lett videre. Var dette noe? Men den som har sett denne skatt, for den blekne alt annet. Du var ingenting annet noe vært lenger mot denne skatt, og feie Jesus. Det den en stor hemmelighet. Men Herrens ånd kan åpenbare det for oss, så vi får se hvem Jesus er, så vi kan se hva han har gjort, og at det er for mig, og det er for deg, og hvilken rikdom det er. Og så er du villig, till mista allt om du bara får eja denne skatt jag vill inte ta mista dig själv säger jesus för den som vill berga sitt liv skal mista det men den som mister sitt liv för min skull skall finna det guds fruktyns hemlighet om det kunde bli öpenbart för oss og om en har fått sett det en gang, ja, så, det så blir det så lett sløret for oss igen. Så er det som om det trekkes for, for våre øyne, og så er det som om det er ingenting. Og så får vi lyst på alt annet. Og så må vi ha en sånn på ny, og på ny, og på ny. Forføre sine barn der. At de kan komme inn i denne kunnskap, og få del i denne Guds fryktens hemmelighet, og se Jesus og hvem han er, så de igjen kan få jubla og glede seg over å eie denne skatt. Er vi villige til å ta omkostningene som følger på denne veien? Er du villig til å gå den veien hvor du blir lært av Herrens ånd? Det er mye å miste på den veien. Du mister deg selv på den veien. Miste ditt eget liv på den veien. Men den skatt han vil vise deg som så lett ligger kjult for oss. Det den skattet så mye større enn alt du må miste på veien. Den er så vendelig, rik og herlig. Den skatt som Herrens ånd. Den ånd som gir kunnskap om Herren og frykt for ham. Den skatt han vil åpenbare for deg. Det er livets største hemmelighet og mysterium. Ja, historiens største hemmelighet og mysterium. Det er Jesus. Hvem han er. Guds sønn som blei vår bror. Han blei en av oss. For å sone vår synd. Og kjøpe oss til Gud ved sitt blod. Sitte et menneske. I Guds himmel som har gitt makt, en som er din bror, en som har gjort alt for å frelse deg til Gud. Han ga seg selv. Dette er Guds fryktens hemmelighet. Dette er det vi skal søke og trenge inn i, inn i Guds ord, for å finne Jesus. Ja, kjære gode Jesus, Jesus, Takk for at du er min frelser, og takk for at du er alles frelser. Takk for at du har betalt all synd med ditt blod. Takk for att du roper og kaller på alle. Og Herre, måtte du gi oss og få lytte til din ånd når du kaller. Måtte du gi oss og få tåle og miste oss selv for å vinne deg, Jesus. Så ber vi om at du kunne velsigne denne kvelden og resten av helge og bibelskoleåret. At du kunne få åpenbare dig for oss, Herre. Det er det vi vil. Amen.